0: Moin Moin aus Hamburg. Willkommen bei Fassadentechnik im Gespräch, unserem Podcast rund um die Gebäudehülle. Ich bin Dr. Max Gonina. Auf dem Seminar des Verbands für Fassadentechnik, kurz VfT, Mitte November 2021, interviewte ich Professor Dr. Winfried Häusler über den Inhalt seines Vortrags, der European Green Deal. Herr Professor Häusler, bitte fassen Sie doch Ihren Vortrag kurz zusammen. Was plant die EU mit ihrem Green Deal?
1: Also die EU hat Ende 2019 den Green Deal veröffentlicht und 2020 dann weiter detailliert das ganze Thema. Das geht im Prinzip ganz übergeordnet darum, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Und dafür werden verschiedenste Maßnahmen ergriffen. Das sind zum Teil Vorschriften, die da kommen, zum Teil aber auch Fördermöglichkeiten. Und da ist unter anderem eines, das uns sehr helfen wird, das ist die sogenannte Taxonomieverordnung, da werden die Immobilienkonzerne aufgefordert, die Nachhaltigkeit ihres Immobilienbestandes zu dokumentieren. Und dann brauchen die natürlich nachhaltige Produkte dafür. Und in dem Zusammenhang können wir natürlich, wenn wir hochqualitative Produkte haben, besser punkten als andere. Deswegen sage ich, was die EU plant, ist der klimaneutrale Kontinent. Was das für uns Konsequenzen hat, viele Anforderungen, aber sehr, sehr viele Chancen. Viel mehr Chancen meiner Ansicht nach als alles, was bisher da war. Bis hin zu einem Teil, der sagt... Verdopplung Verdoppelung der Sanierungsquote, was für uns wahnsinnig viel Arbeit bedeutet, die wir wahrscheinlich gar nicht so leicht bewältigen können. Jedenfalls, die Arbeit geht uns nicht aus dabei. Das ist für uns gut und nicht schlecht. Hatten Sie auch im Vortrag, wie sagten Sie das so schön, damit kann man reich werden. Ja.
0: <lacht> also dann haben Sie ja quasi so ein bisschen die Konsequenzen ja schon dargestellt. Können wir Sie das nochmal auf die Fassaden zuspitzen? Ja,
1: also für die Fassaden, äh, konkret auf die Fassaden, wird das in der Kreislaufwirtschaft sehr viele Konsequenzen haben. Und zwar, wir müssen versuchen, dass wir die Materialien mindestens am Ende des Lebens der Fassade rückgewinnen und dann wieder vorne in den Kreislauf reinholen, so wie wir das schon bei AUF seit 1994 machen. Wir haben dort einmal den Verarbeitungsschrott, Aluminium, den wir vorn reinholen wieder und dann aber am Ende des, Gebäudes, des Lebens vom Gebäude den Schrott vom Rückbau des Gebäudes. Dazwischendrin kann man aber ganz viel im Gebäude an der Fassade verbessern und zwar indem man die Lebensdauer der Fassade verlängert. Und es beginnt beim Reinigen der Fassade, dann bei Reparatur, Wartung, Instandhaltung. Und bei all diesen Teilen muss dann konstruktiv alles vorgesehen werden. Zum Beispiel die Demontagefähigkeit von Reparaturbauteilen und so weiter. Bei der Demontagefähigkeit hat die Automobilindustrie seit vielen Jahren das schon vorgemacht. Da geht es um die Zugänglichkeit von Verbindungen, um die dauerhafte Funktionsfähigkeit von Verbindungen. Die ganzen Verbindungselemente spielen eine viel größere Rolle. Die müssen lösbare Verbindungen dann sein. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Konsequenzen für die Fassade, man hört es da schon raus, nicht nur im Produkt liegen, sondern auch in der Dienstleistung. Und diese Dienstleistungen, die dann über Wartung, Instandhaltung, Aufbereiten von Materialien, wieder Zurückbau in die Gebäude rein und so weiter, das eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Geschäftsfelder. Und ich glaube, dass wir als Fenster- und Fassadenindustrie viel stärker zum Dienstleister werden, weg vom reinen Produzenten. Produzieren muss man natürlich auf jeden Fall noch. Aber es sollte viel mehr Dienstleistung kommen. Dienstleistung ist nicht rohstoffintensiv. Und bei allem, was wir rückbauen, sollten wir darauf achten, dass wir das Material bei uns in unserem europäischen Kreislauf halten und ich sage es ganz krass, nicht nach China exportieren wie bei Kunststoffschrott.
0: Das heißt also, wir brauchen diese Kreislaufwirtschaft, die Kreislauffähigkeit, heißt aber auch, dass die Branche sich zusammenschließen muss, um Rohstoffströme zu schaffen, die recyclingfähig sind. Sie haben gerade gesagt, bei Aluminium funktioniert das
1: schon. Ja. Wie machen wir das bei anderen Rohstoffen? Zu was plädieren Sie da? Also ich plädiere im Prinzip dazu, dass man ähnlich wie bei AOF für andere Materialgruppen solche Systeme aufbauen. Und das Wichtigste dabei ist, Sie haben es gerade angeschnitten etwa, man braucht eine übergeordnete Organisation, die das Ganze organisiert. Aber bei der Abfallwirtschaft dürfen wir nicht Transportprobleme kreieren. Das heißt, wir müssen sehr dezentral arbeiten. Wir dürfen nicht das Material durch ganz Europa schippern. Wir müssen über Europa übergeordnete Regeln aufbauen, eine Organisation aufbauen, aber wir müssen das Material in der Region dann transportieren, in der Region ausbauen, recyceln, wieder einbauen. Extrem dezentral, aber koordiniert durch übergeordnete Instanzen, sage ich mal. Und AUF ist ein super Vorbild dafür. AUF ist damals aus der Not geboren, wegen Aluminiumverbot in Berlin unter anderem. Und jetzt ist es so der Green Deal, würde ich mal sagen, Zwingt uns dazu, ich sehe es aber nicht als böser Zwang, sondern als positiven Zwang, zwingt uns dazu, weiterzudenken und Sie haben vollkommen recht, alle anderen Materialien müssen berücksichtigt werden. Und der wirkliche Schrott, der auf der Halde dann landet irgendwann, der muss in der Zukunft null sein, der darf nicht mehr sein.
0: Damit gehen wir einher mit diesem Wort des Urban Minings, also sprich das Gebäude als Rohstofflager. Muss das quasi in den Köpfen von ArchitektInnen, planern von der gesamten Branche eigentlich entstehen?
1: Also ich glaube, wenn wir das, den Gedanken des Urban Mining ein bisschen weiter dass man nicht bloß sagen, ich habe das im Vortrag vorher geschildert, dass man Fenster ausbaut und die Fenster in einem anderen Objekt wieder einbaut. Das ist zum Teil extrem, aber auch bei anderen Sachen. Die Architektur muss sich verändern. Die Architektur muss in einer ganz frühen Planungsphase sich über Materialien, über Komponenten Gedanken machen. Und ob die dann von einem Nachbargebäude alte Fenster verarbeiten, soweit wird es nur ganz selten kommen. Aber die Materialien, die ich woanders habe, die kann ich in einem neuen Objekt drin verwenden. Und ich bringe jetzt mal ein Beispiel, das habe ich heute im Vortrag aus Zeitgründen nicht bringen können. Wir haben vor zehn Jahren ungefähr das DGB-Gebäude in Düsseldorf saniert. Das war die Firma anders und bei der Sanierung, da waren Granitplatten drin. Und dann haben die Granitplatten ausgebaut, am Bürgersteig abgeschliffen, neue Fassade reingesetzt und die gleichen Granitplatten ins gleiche Gebäude wieder reingesetzt. Das sieht top aus, wirklich top. Und so ein teures Material, das darf ich nicht wegschmeißen, das darf ich nicht als Straßenunterbau benutzen. Da muss ich das Urban Mining ernst nehmen und sagen, das, was im Gebäude drin ist, genau analysieren, was ist drin, was kann ich damit anfangen. Und der Architekt muss sich damit beschäftigen, welche Materialien kann ich mir von wo holen und dann stellt er darauf seine Architektur ab. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass dadurch eine andere Form von Architektur entsteht. Ich bringe bloß mal ein Beispiel. Ich habe vorher gesagt, die Verbindungselemente. Und wenn ich sage, Verbindungselemente müssen zugänglich sein, dann muss sich der Architekt auch damit auseinandersetzen, dass er eine Schraube schön gestaltet. Die muss an der richtigen Stelle für einen Monteur liegen, die muss aber auch gestalterisch vernünftig berücksichtigt werden. Er kann die jetzt in eine Fuge reinlegen, aber die Fuge muss dann so groß sein, dass der Finger reinpasst. Und deswegen wird es das Gesamterscheinungsbild von Gebäuden verändern, wenn wir ein vernünftiges Kreislaufsystem aufbauen und wenn wir im frühen Entwurf an das Urban Mining denken.
0: Aber wir müssen jetzt nicht anfangen, komplett modular zu gehen, damit wir Gebäudeteile verwenden können.
1: Nee, das ist bloß eine Möglichkeit. Modular bauen hilft auf jeden Fall. Das bringt viele Vorteile mit sich, aber das ist nicht der einzige Weg. Also ich bin grundsätzlich, das habe ich in der Schule schon gelernt damals, ein Entweder-oder ist meistens eine schlechte Lösung. Ein Sowohl-als-auch ist meistens besser.
0: Mit diesen Nachhaltigkeitsthemen im Hinterkopf, Herr Professor Häusler, wie sieht die Zukunft der Fassade aus? Sie haben so ein paar Themen angekratzt,
1: ganz kurz ein paar Schlaglichter. Also die Zukunft der Fassade ist langlebiger und die Zukunft der Fassade ist anpassbarer. Dann ist die Zukunft der Fassade, die sind resilienter, die sind widerstandsfähiger. Wenn sich zum Beispiel das Klima ändert, dann können wir nicht wegen Klimawandel anschließend die Fassade abreißen und eine neue Fassade hinmachen. Wir müssen die wandelbar gestalten. Dann in manchen Fällen ist es auch so, da können die Architekten noch so genial sein. Irgendwo ändert sich mal was von der Gestaltung und dann will man das so, wie es mal war, nicht alles mehr haben. Deswegen müssen die auch gestalterisch wandelbar sein, die Fassaden. Und wir sollten uns, ich bin selber Ingenieur, wir sollten uns aber nicht bloß auf technische Aspekte versteifen, sondern auch die Gestaltung dabei berücksichtigen. Und da gehören eben viele dieser Aspekte mit rein dann. Flexibilität oder Wandlungsfähigkeit, vor allen Dingen es sollte nicht eine Lösung werden, die wir jetzt einmal hinknallen und die bleibt so. Weil die Anforderungen ändern sich, die Möglichkeiten ändern sich und die Fassade muss sich damit auseinandersetzen und wandelbar werden.
0: Vielen herzlichen Dank für das Interview und dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Spaß auf dem Vft-Seminar.
1: Ganz herzlichen Dank, war interessant für mich.
0: Das war es auch schon mit unserer ersten Folge zum Vft-Seminar 2021. Zwei weitere werden bald online gehen. Die nächste dreht sich um Sicherheitsanforderungen rund um die Fassade. Weitere Details und den kompletten Bericht zum Vft-Seminar finden Sie in der Doppelausgabe 4-2021-1-2022 der Fachzeitschrift Fassadentechnik. Regelmäßige News erhalten Sie auf www.fassadentechnik.de. Fassadentechnik im Gespräch ist ein Podcast des Kubus Medien Verlags. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik, Lob oder Vorschläge haben. Einfach per E-Mail an podcast.kubusmedien.de. Wir werden alle Nachrichten beantworten. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Marx Gunina. Tschüss!